0: guardando programa Viva la Mañana. Gracias por el privilegio de tu sintonía. Y como lo prometido es deuda, el 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclor y la importancia que tiene. Y hablábamos, Omar y yo, de que todo es la identidad de nosotros. Claro. Cómo hablamos, cómo nos vemos, las costumbres que tenemos, todo ese folclore Y vamos a hablar un poquito de esto, porque estoy hojeando un libro acá. Y estoy emocionado.
1: Mire, este Así libro que... me dicen siete años. Hubo cinco años de investigación, de investigación, más los otros dos años que para poder hacer el todo esto, armar todo este libro. Vamos a hablar, señora, con nuestra querida Joanna Poche Ella es ya una compañera nuestra más aquí, porque siempre nos da la mano en todos estos temas. Es técnico docente nacional de la Dirección General de Modalidad en, en Artes, pero hoy vamos a hablar sobre todo... ...de este libro... ...que reseña muy, muy bien... ...el folclor dominicano... ...a propósito de que hoy se celebra... ...el Día Internacional del Folclor... ...como dice Smerling... ...folclor señores, identidad... Vamos a hablar de nosotros, de nosotros mismos, lo que somos. Entonces, bienvenida. Viva la mañana. Qué bueno, Joana, tenerte aquí. Un aplauso. Qué bueno, qué bueno. Placer, placer, de verdad que sí. Mira, el libro lo he estado ojeando y me interesa muchísimo porque, wow, somos nosotros. Pero lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué podemos encontrar de primera en ese libro, que es su título es Nuestras Tradiciones, Tres Miradas. Así es. ¿Qué nos sugiere ese título? Bien, celebrando y aprovechando
2: este día tan especial en el que nos regocijamos de que se tome en cuenta la identidad de cada pueblo, que nos llama en eso al respeto. Este día hay que celebrarlo desde ese punto de vista, de que tenemos que respetar las creencias, las tradiciones, las costumbres de cada uno. Eso yo pienso que es lo importante, sembrar eso en la mente de nuestros oyentes, de que debemos conocer otras culturas y saber que cada pueblo tiene su propia forma de ser para poderlos entender y respetar. A partir de ahí, eso es lo que hacemos. Yo soy además directora del grupo de folclore de la Universidad APEC y lo que hacemos es investigación en el campo, en el terreno, con nuestros estudiantes para que ellos entiendan y puedan procesar lo que somos como dominicanos Pero no desde un punto de vista de una clase media o clase alta Que son los que tienen eh, la posibilidad de accesar a una universidad de, Para hacer sus estudios Sino que ellos entiendan cómo vive el pueblo Y que valoren a cada una de las personas que lo conforman A ese vendedor, a ese chiripero a esa, Ay, a, a esa doña costurera a, a cada uno porque todos aportamos a lo que somos Exacto. Entonces, sí, se continúa Sí, entonces este libro eh, es una responde a una eh, un cronograma de visitas a diferentes lugares del país es representativo porque tratamos de, de trabajar en todas las regiones vamos desde Miches hasta Bonao, eh, el sur, que casi siempre los folcloristas nos ubicamos en el sur porque nos queda más cerca. Eh, siempre se ha trabajado San Cristóbal, Santo Domingo, Villamella. Pero en este caso nos fuimos un poquito más lejos porque queríamos hacer, eh, tener esa mirada. ¿Y por qué se llama Nuestras Tradiciones? Porque aquí se recoge en este libro lo que se cocina en el lugar, mm. eh, la decoración para la actividad... ¿Cuál es la motivación? ¿A qué deidad está dedicado? ¿Qué días? ¿Cómo surgió la historia? O sea, es realmente profundizar acerca de una celebración, de una actividad y tratar de mirar todo lo que allí se produce, pero sobre todo la esencia. Y además dice tres miradas, porque cuando nos trasladamos a un lugar, en ese lugar, nosotros entrevistamos al dueño de la fiesta, o sea, lo que llamamos en, en folclore el portador, que es la persona que va heredando la desde, tradición. de generación en generación lo que ellos llaman el compromiso. Mm. O sea, cuando una persona tiene una fiesta que la realiza año tras año, al fallecer, esa persona casi siempre ya ha determinado a quién le va a heredar esa tradición, esa, ese compromiso de realizar esa fiesta. Sí, sí, porque si no desaparecieran las tradiciones. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a los portadores y le demos el apoyo, porque si nuestros portadores deciden no continuar, ¿Qué hacemos? Vamos a perder parte
1: claro. de nuestra esencia.
0: ¿Cómo tú ves, Joana eh, La asimilación de la juventud en cuanto al folklore, porque con esta eh, era tan digital, recibimos mucho de, de afuera y, y, te, y tendemos a veces a menospreciar lo de nosotros, como tú decías hace un momento, a veces hay personas que hasta se pueden avergonzar de una característica propia eh, de, de su entorno y hasta querer esconder. ¿Cómo tú ves a los jóvenes en ese empoderamiento, de ese folclor eh, en las diferentes áreas que ha, que ha sido?
2: De hecho, eso es parte de las reflexiones que recoge el libro. Eh, da unas cuantas alertas acerca de dónde estamos y qué puede pasar a futuro y hablamos ahí en esas consideraciones de que los jóvenes no están tan interesados sí, sí. están afectados por un bombardeo digamos de otras culturas de um, elementos como las redes sociales la, lo, los medios de comunicación que están valorizando otras cosas entonces ellos se ven enfrentados a, a una a una disyuntiva continúo con esto que me lo me llega por mi familia, por, por, por mi tradición o, o hago lo que está de moda, hago lo que mis otros eh, compañeros de, digamos, contemporáneos están haciendo para caerle bien al grupo. Entonces sí. hay una presión de grupo. En el caso de Villamella, por ejemplo, nosotros fuimos a tres manifestaciones. Está la Dolorita, está la fiesta de Enerolisa, que es un maní y está una velación también de Enerolisa. Y ustedes pueden ver, ahí también está la fiesta del Espíritu Santo que se da en la iglesia principal de Villa sí. Mella. Esas expresiones claro. están ahí y eh, ahí se recoge la entrevista a unos jóvenes que uh -huh. participaban de la procesión y incluso esa entrevista se la hizo uno de mis estudiantes, porque mis estudiantes también van, toman fotografías y, y hacen todo un levantamiento en el espacio. Así que ellos se entrevistaron a un joven que era precisamente de la edad de ellos mismos. Y él le preguntaba, él iba vestido totalmente de, de morado porque era con la Dolorita, y él le preguntaba, pero ¿por qué te vistes así? O sea, tú te sientes bien así como vas. Y él decía, sí, aquí yo voy cargando este estandarte y esto para mí es esencia, tú es mi familia. O sea, él todavía sentía ese, ese arraigo, esa vinculación a su familia porque en los morenos aprovechando para ampliar lo que tiene que ver con la fiesta de la dolorita eh, los morenos incluso lleva el nombre de la familia esa esa población se llama los morenos porque los fundadores
1: fueron esa familia no, Moreno. la Piquido comunidad Moreno. se llama los morenos
2: exactamente es. eso es en punta eso en es Villameño. en punta pero en mira punta. tú
1: estás hablando muy algo muy importante ese joven se sentía identificado para sentirse identificado, tiene que haber ahí una educación familiar que le inculcó eso, esa comunidad. Pero también yo me voy más allá, la educación per se nuestra, ¿cómo tú la ves en el sentido de educar en cuanto a nuestro folclor? La ten... importancia de educar, porque si tú no educas ahí, ¿no va a conseguir identidad? Nosotros tenemos grandes
2: limitaciones al respecto. Nosotros como Ministerio de Educación, aprovecho esta plataforma, tenemos que replantearnos qué somos, porque hay una negación hacia todo, y ojo, estoy siendo muy, muy directa con este planteamiento, pero lo asumo, como folclorista, e investigadora, que le duele eh, lo que es su cultura, lo voy a plantear. Eh, existe una negación sistemática de lo que somos y de todo aquello que nos llega desde esa parte negra que tenemos.
1: Uh -huh.
2: Eso es así. Sí. Eh, claro, cuando hablamos de elementos negros, hablamos de elementos que están asociados a las limitaciones, a la pobreza. Tal vez eso no es lo que andamos buscando, pero tenemos que saber de dónde venimos para entonces plantearnos los desarrollos y todas las transformaciones tecnológicas. O sea, sí. si yo no sé de dónde vengo, cuáles herramientas yo tengo para ponerme en el camino, en la trayectoria para llegar. O sea, yo tengo que entenderme primero. Nosotros somos el producto de tres razas. Nosotros tenemos una parte española y también tenemos una parte taína. Sí. Y todo eso es lo que nos conforma. Y hago ese planteamiento tan fuerte porque muchas veces cuando uno intenta trabajar estos temas, eh, tenemos la resistencia de, por ejemplo, de han surgido muchas iglesias evangélicas uh -huh. eh, que plantean que eso es demoníaco, ah, que sí. eso no puede ser. Y eso está afectando, por ejemplo, en Villamella, bastante. Uh -huh. Porque en el recorrido que hacíamos, usted sabe que la Virgen va recorriendo... Sí. Eh, en, eh, cercano al Jueves Santo toda la comunidad y habían unas paradas establecidas de familia en familia que pertenecían a la cofradía pues resulta que el recorrido cada vez es más corto porque hay muchas personas que se han asociado a la fe evangélica mm -hmm. y entonces ya ellos repudian totalmente eso se entiende y se respeta lo que no podemos es eh, plantearlo con una negación digamos eh, hasta violenta a veces. Sí. O sea, es, eso es lo que... ¿se ¿Recuerdan el llamado que hice al principio? Uh -huh. De la tolerancia y el respeto. Sí. Uh -huh. O sea, yo no les puedo decir aquí sentada que yo creo y practico esto que está aquí en el libro. Uh -huh. Yo tengo una mirada científica imparcial, pero yo los respeto. Igual que podría respetar a alguien que profesa una religión hindú Sí. o alguien que el mismo evangélico yo lo respeto. Claro. Y a mí, Aarón y a todo el que venga. Porque cada quien, señores, eso es identidad. claro Cada es quien parte. tiene su forma y esa forma se respeta y se convive en tolerancia. Sí. Y eso es lo que entendemos que hay y, que proteger y, y yo
0: creo que esa parte de, de la negación a esa parte negra que tenemos, verdad para hablarlo así uh -huh. abiertamente, ha ido quizás en detrimento de, de por ejemplo el merengue, verdad que es una música que tiene sus influencias africanas, probablemente de las que más tiene, que uh -huh. de, de esa parte y hoy en día vemos cómo el merengue está pasando por un vamos a decir una crisis en cuanto a, a, a comparado por ejemplo con los 90, ya hay más ritmos urbanos claro. que están subiendo por encima porque los jóvenes van aceptando eso que le estamos vendiendo y estamos entonces echando de lado eso que es nuestro merengue y probablemente Probablemente también ahí va sufriendo ese, esa parte del folclore en, en cuanto a la
2: música. Yo no creo que en el caso de merengue sea una crisis. Para mí es una transformación. Una transformación. Hay algo que, que es importante que destaquemos aquí. El folclore está vivo. Mm. Porque los seres humanos, la gente está viva. Claro. ¿Sí? Folclore es eh, lo que hace la gente lo que hace el
1: pueblo. Perdón que te interrumpa. Ahorita decía yo con el Merlin que tú conoces un dominicano donde quiera que estés, en la China, tú dices ese es dominicano por la forma, la expresión, cómo habla, pero esa es parte de su esencia de ser dominicano. Así es. Me, Así es. No sé si interpretaste lo que lo que claro, por, con claro. lo que tú estás hablando. Claro. Y, y eso va evolucionando por eso es
2: posible que el merengue simplemente esté pasando por un proceso de evolución y qué bueno, porque de ahí van a surgir van a surgir, perdón, otros elementos que no teníamos hace pero, unos pero años enriquecer,
0: vamos a claro mm. que lo van a enriquecer
2: porque fíjate que ahora anteriormente hablábamos de el merengue típico y el merengue popular o merengue de salón uh -huh. ahora estamos hablando de merengue urbano uh -huh. de, o sea surgen otros términos porque hay otras,
0: otros ingredientes lo enriquecen. Es sí, parte de la, misma, sí. de la misma impresión de la juventud.
1: También. Mira, eh, yo estaba Chaba mirando bien. el libro aquí, quiero que me hable un poquito del Festival de los Guloy en San Pedro de Macorís, ahí. que es parte de nuestra identidad también, por supuesto, y donde tú entrevistaste ahí a Lucila Santana Césped, de quien es ella, eh, también hay un informe de Catherine Santana Suero, integrante del grupo de una PET ahí, y Mirada de Luisa Mateo, o sea, todo en eso, eso se encuentra en, en uno de los, de los capítulos del libro. Esa es una visita, perfecto. Esa es una visita, pero vamos a hablar de eso, del, 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 del Festival de los Guloya de San Pedro de Macorís. ¿Qué se recoge aquí en este libro sobre ellos? Pues nosotros fuimos a... se trata de un día
2: en el lugar. Nosotros mm. llegamos temprano, nos integramos con los, los portadores y ellos hacen su celebración y nosotros estamos ahí en una observación participante. Entonces, vemos todo el proceso, disfrutamos, bailamos con ellos, tomamos las fotografías. ¿Qué pasa? Que una de mis integrantes, Katherine Santana, ella hace su informe, todos hacen un informe. Y al final, esa es una metodología que no se había visto antes. Me la han elogiado bastante los compañeros eh, antropólogos. Y sociólogos de este país que incluso están colaborando en el libro. ¿Y qué, tiene de, diferente?
1: ¿Qué tiene de diferente? Se llama
2: Tres Miradas. Normalmente, cuando ah, tú. Ah, por eso el libro dice: hay tres sí. miradas. Cuando claro. tú escribes un libro, normalmente tú produces. O sea, yo, yo, he, yo he producido en el libro. Ahora, yo he invitado a otras personas a que me acompañen. Mm. Porque el folclore no se vive solo. La cultura es de todos. Así que yo invité a otras personas. Invité a mis estudiantes, que todos los que van a cada celebración van a escribir un informe, y yo voy a seleccionar el mejor informe y lo coloco en esa celebración. Pero además, yo me hago acompañar de un experto en el área. Uh -huh. Cuando ves ahí a la
1: compañera Lucil, eh, no, primero vamos a hablar de la... Hay un informe de Catherine Santana Suero, dice, Exacto. Inter, integrante del grupo de Unapet, uh -huh. y mirada de Luisa Mateo. Ok, cuando hablamos de Luisa Mateo, ella
2: es una experta, incluso tiene una tesis de doctorado que tiene que ver con todo lo que es la tradición de los buloyas. Entonces, ella escribe, digamos, como un artículo que apoya, en vez de yo buscar... Oigan cómo surgió la idea. En vez de yo buscar muchísimo material y argumentar acerca de qué son los juloyas, yo invito a alguien que lo vive, que mm. lo ha investigado por años, tal vez décadas, y le digo, ven, explícamelo tú también, qué son los juloyas. Entonces, esa mirada de ese experto se confronta con lo que yo vi y describo eh, a través de toda esa experiencia más lo que describe la estudiante
1: más la entrevista ahora sí, el punto más importante es un libro como bien plural, democrático sí. tú no quisiste una sola mirada la tuya, no, no, no Yo, qué bien eso ¿eh? entonces luego está eh, Lucila, que
2: ella es una guloya es una mm. señora mayor que se viste de guloya y baila y ella cuenta cómo desde niña ella salía detrás de los guloyes en Navidad. Y ella se iba y se perdía por el barrio Miramar, que es donde ellos residen y donde se desarrolla la, la actividad. Y ella se perdía como una niñita de cinco años. Se iba con, con, lo, con el grupo. Y cuando ella llegaba a su casa de noche, le daban esta pela. Ay, Pero ya. ella sabía que todos los años esa pela iba. Pero se gozaba. Ya sus... estaba anotada. Sí. Claro. Entonces ella lo cuenta ahí. Esa señora tiene cáncer. O sea, sufrió cáncer y tiene un, un brazo lastimado. Ella tiene un brazo que no lo puede levantar. Y ella cuenta cómo siendo sobreviviente de cáncer, ella representa a la mujer dentro de
1: los guloyas y ella baila aunque le duele el brazo. Wow, ¡Qué pasión! Eso se llama una pasión y, y estar identificado realmente. ¿Qué, qué interesante. Y así tengo otros casos, por ejemplo... Eh, Mira, aquí está también la celebración de la Virgen de las Mercedes en La Vega. Uh -huh. donde entrevistaste al Leurín, participante regular en la actividad, o sea, son personas que siempre están ahí eh, ¿qué, ¿qué nos puede decir de, de esta celebración? Bueno, que el está pueblo sí, está y que está próximo el 24 sí, de septiembre sí, ahí sí, sí. Que pues, la celebra por los regulares en la iglesia católica, uh -huh. pero que tiene también sus ritos católicos y, sí. y hay unas creencias también que están a veces, este, que muchos no conocemos, que se hacen novenarios, que se hacen todas esas cosas.
2: Sí, ahí describimos todo lo que es la celebración y, y cómo se desarrolla durante varios días. Ese leurin que ustedes ven ahí es un haitiano mm. que entrevistamos. Resulta que yo acostumbro a ir al Santo Cerro, a la celebración de la Virgen de las Mercedes. Y siempre veo grupos de salves, de palos, dominicanos. Ese año, el grupo que estaba era un grupo haitiano nada más. No había dominicanos. Yo me acerco a las autoridades y le pregunto a los dirigentes. Había una monja que me atendió y todo. Y le pregunto dónde están los otros grupos. Parece que ese año hubo un conflicto. Miren, por eso es que la antropología, que esto entra dentro del marco del trabajo de, de un antropólogo, eh, no basta con un día hay que ir muchas veces. Porque ese año parece que había un disgusto entre el sacerdote y los grupos y él decidió que no iba a aceptar grupos. Y de buenas a primeras aparece un grupo haitiano y él le da permiso al grupo haitiano. Y ellos en ese año estuvieron significando un ritual que se llama la ronda. Y lo hicieron frente a todo el mundo en un espacio que es como un auditorio que está en el patio. Y nadie se acercaba. Y yo los veía y yo decía, pero ¿quién me va a explicar esto? Y me, me acerqué a varios y todo el mundo, como eran haitianos, ellos como que no querían hablar, hablar. mucho. Y apareció uno y me dijo, ven que yo te voy a explicar todo. Me invito, él tiene una botánica en Santiago, ellos son de Santiago y mucha gente camina a pie, hace una procesión. Sí, de Santiago al Santo Cerro. Así es. Entonces ellos son un grupo de Santiago, él tiene una botánica al lado del cementerio. Y me dijo, ve tal día, mi fiesta es tal día, mi santo es este. Y me explicó qué hacían ahí y cómo eso que ellos estaban, eh, ese ritual que ellos estaban celebrando ahí se parecía a algo de lo que ellos hacían anteriormente en Haití, pero que había sufrido unas transformaciones. Por ejemplo, yo les dije, ¿y por qué no veo tambores? Y me dice no, porque nosotros usamos un tambor muy grande y aquí no lo podemos traer porque llama mucho la atención. Aquí estamos con maraca no. y entonces la señora movía la maraca y le echaba sidra, lo bañaba en sidra y ellos estaban vestidos de blanco entonces el color rosadito de la sidra los iba cubriendo fue una cosa muy especial y lo importante de ver este tipo de, de rituales es ser respetuoso o sea, sí. yo simplemente recojo no interpreto, uh -huh. simplemente en ese libro ustedes van a encontrar tú no el juzga, detalle eh, tú
1: no nada. ese no, no es, lo es mi que trabajo pasa, lo que pasa, lo que es, lo que se da lo, lo que, que se está vive pasando. eso es así y muy
2: importante, en
1: esa expresión esa actividad,
2: eh, tenemos invitados a, a Almanzar que es un antropólogo muy reconocido de Santiago. Fíjense que estoy buscando a la gente del lugar. Claro. Y él, señores, hace un planteamiento que con eso cerramos el libro. Me parece que es la última expresión, ¿verdad? Mirada de Rafael Alman al mármol. Rafael al mármol. O sea, vamos a ver qué mirada, cómo lo enfocó. Señores, eso es de morirse. Él plantea que a quién ayudó la Virgen realmente.
1: Ajá Siempre es el cuestionamiento Sí Porque nos han vendido en la historia Muy, muy mal escrita esa historia Él lo describe ahí Que la Virgen se iba a ir a favor de los españoles De los españoles Oye, ¿qué Virgen es esta? Que todos somos humanos Pero explíqueme por ahí pero, oye, tú sabes que la historia... Siempre yo hablo en estos términos porque a mí como como, como que eso me da soberbia un poquito. <risa> Pero plantea, ahora vamos a ver lo que dice la persona de que tú hablas, de, de Rafael Almanza. Rafael Almanza. ¿A, ¿A quién defendió ella? Vamos, porque... Eh,
2: como antropólogo, él no se parcializa tampoco, uh -huh. porque me he rodeado de los mejores. Entonces, eh, lo que él plantea es, con datos históricos, con libros citados de que hay algunas algunos planteamientos de la historia que no pueden ser correctos. Uh -huh. Incluso él habla de cifras que no tienen un soporte, que no es posible. Y nada, no voy a, a, a argumentar detalles. mucho, pero ustedes pueden leerlo. El libro está totalmente gratis, está eh, colocado en el repositorio de una PEC, porque la editora es una PEC. Ustedes solamente tienen que poner mi nombre, Johanna Poche, Nuestras Tradiciones Tres Miradas, y pueden disfrutar de 14 celebraciones con ese componente de la entrevista al portador, de la mirada del estudiante, de todo mi relato completo, con todo lo que son eh, las referencias y, y la búsqueda documental, se, eh, especializada, y además la mirada de un experto. Pero no me dijiste a quién defendió la Virgen.
1: Ah, porque eso queda para, para que, que lo busquen ahí. El sí, no, porque... ella, 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 mira, mira, yo, yo sé quién ella defendió. <risa> Miren, eh, me... los, spoilers, si amara,
0: los spoilers.
2: <risa> Me he hecho acompañar de especialistas de alto nivel, claro. a quienes respeto muchísimo. Como pueden ver aquí en la, en la portada, al lado dice gente que tengo que agradecer
1: eh, dagoberto tejeda eso te iba a preguntar porque ese es el número uno aquí en uno que una persona que
0: una personalidad una que, personalidad que en, en, en el
1: mundo del folclore dominicano cuando, es, cuando se va a hablar de folclore hay que buscarlo a él aquí y
2: lo importante es la calidad humana de toda esta gente permítame leer el ¿le Claro. Listo? Tengo a Milton Martínez, él es de San Cristóbal y estuvo hablando de la fiesta de Santa María. Uh -huh. eh, Carlos Andújar, director nacional de museos, quien además es mi prologuista, me ha hecho ese honor. Qué si lindo. ustedes leen ese prólogo, es lo más lindo que yo he recibido en toda mi vida. Qué ese lindo. prólogo está para llorar. Y, se nota, sí, y se nota en el rostro, mira cómo cambió cuando dijo que las emociones sí. son una cosa fuerte. ¿eh? Sí. Así es. Tengo a Julio Encarnación, un especialista de la UAS, muy reconocido con una trayectoria por muchísimas expresiones dominicanas. A Nelson Rivera, que es de la gente de Sainagua de San Cristóbal, bueno. también es un especialista, pero además es un gestor cultural heredero también de la tradición de Sainaguá. Pero mira, tú tienes a Reyes Mura ahí, Reyes y ese, Mur, ese es el nuestro. Sí, sí y si ha venido aquí. Mi amigo del alma, que gran es un gran
1: gestor cultural. Un gran
2: folclorista e investigador, también escribió aquí en este libro una contraparte para los palos que se celebran en... Ustedes saben que le decotuí
1: Cotuí, sí. entonces sí. lo
2: invitamos para trabajar la, la parte de los palos del, del cibao. Está Luisa Mateo Dicló, que es la especialista de guloya. Francisco Medina, otro gran gestor cultural y profesor de danza. Él es de la gente de, de Fradique Lizardo, uh -huh. de toda una gran trayectoria y muy una persona muy comprometida con la cultura. Y Rafael Almanzar, que ya les había mencionado. Claro. Entonces, toda esta gente, señores, fue gente a la que yo le toqué las puertas y le dije, tengo esta idea. Al principio todo el mundo me dijo, estoy muy ambicioso, y yo le dije, no, pero yo lo voy a hacer. Yo me lo planteé hace unos años y dije, lo vamos a hacer, y ellos señores, todos, incondicionalmente, se prestaron para emprender conmigo este, este proyecto y llegar a feliz término.
1: Qué lindo, mira la dedicatoria, qué lindo del libro, para las luces de mi camino, mis hijos Onkara y Nitay. Para mis familiares y los buenos amigos que me han motivado y empujado, expresándome siempre su confianza. La dedicatoria de nuestra querida compañera Johanna Poche, qué lindo.
0: <risa> Recuérdanos dónde encontramos el libro para los que lo quieran leer.
2: Bien, el libro solo tienen que buscar, eh, poner en el buscador, eh, entran a la Universidad de APEC y pueden buscar en el repositorio eh, Nuestras Tradiciones Tres Miradas, la autora Johanna Poche.
0: Qué bien, ahí, qué bien. ahí está. Interesante, ¿verdad? Para aquellos que quieran enterarse un poquito más de esa costumbre, sobre todo la, las que practican en un pueblo del que usted no es, que a veces ignoramos, la mayoría de las veces, cosas que pasan, por ejemplo, en alguna provincia, ¿verdad? Que son interesantes de conocer.
1: Y te digo que tú no puedes amar lo que tú no conoces. Tú Así no te es. puedes identificar con lo que tú no conoces. Entonces, nuestra educación eh, tiene también que arraigar su su, info, eh, su enfoque ahí, sí. en nuestras eh, identidades. Joana,
0: como la cultura y el folclore dominicano es tan amplio, ¿viene alguna otra edición de ese libro? ¿Estás trabajando en algunas otras áreas?
2: Claro que sí, porque es mucho lo que se nos ha quedado. Eh, ahí están los hermanos Guillén, están mm -hmm. aquí recogidos también. Fuimos a dos celebraciones con ellos. Eh, está el carnaval de la Vega, están algunas celebraciones que tienen que ver con rituales indígenas. o, o sea, sea Los hinchaditos de Moca. Ah, no, eso vamos a tener que anotarlo. Porque ah. Ya me lo están recomendando, señores. Ah, ah. Los
0: hinchaditos. Así, ah, sí, así sí, es verdad.
1: <risa>
2: Yo pienso que sí. De hecho, es una línea de trabajo que tengo en la Universidad de APEC, donde trabajo folclor eh, a nivel de danza, pero
1: complementando con la investigación. Mira, aquí está una foto de la celebración de Dolorita. Me, me, me viene a la mente un merengue. ¡Ay, Dolorita, de por Dios, caramba! <risa> <risa> bueno,
2: es te... que fíjate cómo nos celebramos, sí. cómo tú te encuentras sí. y sale una alegría de ti. Claro. Porque lo más lindo de un dominicano es estar fuera de su país y que algo le suene a lo suyo y claro. entonces él se siente feliz. Señores, tenemos que conocernos y aceptarnos. Con todos nuestros elementos, claro. porque somos europeos también, somos taínos también.
0: Eso es así. Guayá somos una
1: mezcla, señores. Somos una así mezcla. Es. Sí, es, señores. Hay que vivir orgulloso de sus raíces. Claro que sí. Yo me siento muy orgullosa de decir que yo soy de Guauci. Y Natal es Guaucí En Moca es, es, Sí, perte eso pertenece a Moca Moca pertenece a la provincia de Estayat Pero hay gente que a lo mejor dice Guausi, yo voy a decir en la capital que soy de Guausi, Pero por Dios, mi amigo, ame de donde usted es Eso es así Eso es así Entonces nada, vamos a darle la gracia a Joana Poché Por haber estado aquí siempre Tú eres una, gest una gestora cultural Que siempre está a la vanguardia y trayéndonos sobre todo este libro, señores, interesantísimo, nuestras tradiciones, tres miradas, tres enfoques, vamos a decir. Uh
2: -huh. Gracias
1: es. por ese aporte a nuestra cultura. Las puertas de Viva la Mañana siempre estarán abiertas para ti aquí. Muchísimas
2: gracias. Y esa es la idea de, de hacer el libro, de que haya un referente, un aporte más. Necesitamos más personas produciendo y escribiendo, porque si todos lo gritamos a voces y decimos somos un pueblo que tiene unas características, vamos a amarnos como somos vamos a lograr que todo el mundo lo entienda. Y felicidades también a ti en el Día del folclor. Muchas Folcolor. gracias, muchas y gracias. Todos, y con
0: Johanna, a todos los folcloristas del claro. país verdad, que, traba, que trabajan porque se mantengan esas costumbres en los diferentes lugares. Usted, como de costumbre, siga con nosotros. Esto es
1: ¡Viva, ¡Viva la mañana!